0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A diferencia de lo que usted podría imaginar, los científicos en general gustan de la buena vida. De muchas maneras diferentes. Por ejemplo, no es raro que los científicos hagan ejercicio. Si usted entra a una carrera como biología, pues eh, lo menos que puede usted esperar... Son salidas frecuentes al campo que involucran llevar una mochila algo pesada en la espalda y caminar muchos kilómetros en ambientes con clima extremo, o un calor endemoniado o un frío igualmente endemoniado. Es frecuente que tenga usted que nadar, incluso bucear, a veces en compañía de unos animales con unos dientotes de este tamaño, pero que a veces se ven peor de lo que realmente son. Eh, Si es usted astrónomo, pues... Con frecuencia estará usted en el campo, en ambientes que tienden a ser muy fríos, en alta montaña. Si es usted geólogo, ni le digo. Va usted a todos a todos los rincones de la tierra, desiertos, montañas, eh, eh, ríos, y tiene usted que caminar horas enteras con algo en la espalda. Es común entonces que entre los científicos exista gente que sabe nadar muy bien, que le gusta andar en bicicleta. Que, eh, 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 que, que le gusta en general el ejercitar su cuerpo de alguna manera también va a encontrar entre muchas otras cosas que a los científicos les tiende a gustar mucho el arte eh, aunque sea de una manera tosca pero les gusta hacer música les gusta eh, pintar según las eh, circunstancias de cada quien pero es Mucho más común encontrar ese tipo de intereses entre científicos que entre casi cualquier otro grupo de profesionales. Y eh, otra constante en el mundo de la ciencia, digo, no en todos los científicos, pero sí en la mayoría, es que les gusta, nos gusta el buen comer. Y eh, para eso tenemos que aprender a usar lo poco que a veces tenemos a la mano. Si está usted en una práctica de campo, en medio de la nada, no puede llevar usted muchas cosas en su espalda. A la hora de comer, pues, saca usted dos o tres cositas y tiene que aprender a combinarlas para que le sepan bien. Con el paso del tiempo eso va desarrollando un gusto especial por la comida. Los astrónomos, los geólogos, los biólogos, eh, m- muchas veces aprendemos bien que mal a cocinar. Y nos gusta en general la comida que sabe bien no necesariamente la comida cara o muy pipiris nice simplemente la comida que sepa bien y eh, inevitablemente otra constante en el mundo de la ciencia es la curiosidad no hay un solo tema no hay una sola cosa que no pueda en algún momento dado llamar la atención de un científico por ejemplo la ¿El gusano del maguey? ¿Cuál es la historia del gusano del maguey? Es uh, un, un tanto extraño, pero a pesar de que se trata de un producto muy popular en todo el mundo, se llegan a vender gusanos de maguey en mercados internacionales a un precio como de cuatro o cinco mil pesos el kilo que realmente es un producto muy popular en todo el mundo, hasta hace relativamente poco no se había hecho un solo estudio biológico sobre el gusano del maguey. Esto acaba de cambiar recientemente en una revista que se llama PeerJ, ya hemos hablado de ella, se escribe P-E-E-R-J. Peer es un par, en en el mundo de la ciencia eh, importa mucho la opinión, de las otras personas que como usted trabajan al mismo nivel, los sus pares. Entre los científicos en, eh, normalmente no se reconocen liderazgos, cuando menos no liderazgos formales. Los liderazgos intelectuales sí, un científico especialmente brillante que ha demostrado tener eh, mucha capacidad para resolver problemas y mucho don de gentes, naturalmente se vuelve un líder sin que nadie lo nombre. Eh, Aquí en México hemos tenido muchísimos casos. Hace poco hablábamos, por ejemplo, del doctor Teófilo Herrera, un eh, caballero maravilloso, una de las personas más cálidas y decentes que he conocido en la vida y una de las personas que sabía más de hongos en todo el mundo, algo que le fue reconocido realmente a nivel internacional y no nada más él. Está la doctora Elia Bravo, que también era una dama maravillosa, de las personas que más sabían de de Cactáceas. En el mundo tenía reconocimientos internacionales en su casa, era algo realmente espectacular. Bueno, ese tipo de de liderazgos se reconocen de manera natural, por mérito. Pero el trato que se da entre los científicos, independientemente de que uno tenga premio Nobel y el otro tenga apenas tres años haciendo investigación, es de iguales. Entonces se habla de los pares en el mundo de la ciencia en inglés los peer peer j significa la revista de los pares la revista en donde todos los científicos publican al mismo nivel es una revista dedicada principalmente a temas biológicos la mayoría de los artículos son abiertos a todo público y son de muy alto nivel es una revista a la que recurrimos con, con bastante frecuencia porque salen artículos muy muy sabrosos a veces son un poco demasiado especializados por eso no siempre los traemos aquí pero tiene cosas muy buenas. Bueno, recientemente fue publicado un trabajo en esta revista que revela por primera vez en la historia cuál es la identidad biológica exacta del gusano del maguey. Vamos a dar algunos antecedentes. Primero, algunas personas piensan que la presencia de este gusanito en nuestras bebidas Es algo que que se viene arrastrando desde hace siglos. Y la realidad es que no es así. Los primeros gusanos de Maguey comenzaron a verse en en botellas de de aguardiente, de aguardiente mexicano, por allá de la década de los 40, del siglo pasado. No tiene mucho tiempo que que se, se, se colocan estos gusanitos. Y la realidad es también es que no tienen ninguna característica especial. Se ha dicho que los gusanos de magay tienen una serie de virtudes, que si ayudan en la lucha contra el cáncer y no sé qué tantas cosas, que son afrodisíacos, no tienen ninguna de esas cualidades. De hecho, el, el consumir alcohol de manera regular, está cada vez más claramente asociado a muchos tipos de cáncer. En pruebas de laboratorio es claro que el alcohol en cualquiera de sus presentaciones, vino, tinto, cerveza, lo que usted quiera, produce alteraciones graves en el ADN, que normalmente las moléculas encargadas de de proteger al ADN pueden corregir. Los daños que produce el alcohol se pueden eliminar gracias a, a la actividad de estas moléculas protectoras normalmente. Pero es muy claro que las, entre las personas que consumen alcohol de manera regular, la frecuencia de muchos tipos de cáncer es mayor que en grupos similares que no consumen alcohol. En grupos que tienen, tengan la misma mezcla de edad, de ancestría genética, etcétera, etcétera. O sea, el alcohol es un promotor del cáncer y no parece existir una eh, dosis mínima segura para consumirlo, es como el tabaco y la marihuana cualquier cosa que se queme es igual consumida en cantidades pequeñas o grandes la marihuana, el tabaco y el alcohol son promotores activos de cáncer bueno, habiendo dicho esto todo lo que se dice sobre el gusano del maguey así de que tiene propiedades especiales y no, no es cierto lo cierto es que el gusano del maguey al igual que muchos otros insectos tiene proteínas animales de fácil fácil consumo. Si estos bichitos son correctamente esterilizados, son muy digeribles y en algunos casos pueden llegar a tener muy buen sabor. Y los insectos se reproducen muy rápido, así que en un momento dado el utilizarlos como, como fuente de alimento es algo perfectamente viable e, e, e Incluso es algo atractivo en ciertas circunstancias. Eh, aquí en México, de, de manera tradicional, aquí sí de manera tradicional, desde, incluso desde la época precolombina, se han consumido de manera regular en distintas culturas 63 especies diferentes de insectos. No sé si alguna vez ha visitado usted el mercado eh, de la ciudad de Oaxaca. Allí venden cucuruchos de papel con eh, eh, saltamontes fritos, por ejemplo. Y no nada más allí, ahora los venden aquí en los mercados de México y toda la cosa. Eh, No es el único país en donde esto ocurre. En en, eh, países orientales se consumen tarántulas fritas y otro tipo de de artrópodos. Que no se le olvide, las arañas no son insectos, son parientes muy cercanos, pero no son insectos. eh, Habiendo dicho esto, El gusano, la presencia del gusano en en el aguardiente no le añade nada al aguardiente, ni le da mejores propiedades de salud, ni cambia realmente el sabor, ni nada. Es más bien como una especie de de, de, de truco comercial de hacer más interesante una bebida. Pero bueno, el caso es que es un truco comercial que ha funcionado de maravilla porque le digo que se venden hasta en más de 200 dólares el kilogramo de los gusanitos estos. Entonces es claro que, que, eh, que, que mucha gente ha, ha creído eso de que el, el, la presencia de gusanos en, en, en aguardientes le da nuevas, eh, le añade virtudes a la bebida. Bueno, este grupo de investigación eh, se puso a estudiar un montón de larvas preservadas en botellas de mezcal de distintas marcas y de distintas épocas. Y lo que se esperaba era pues que a lo mejor que cada fabricante añadiera un, una especie diferente de gusano a su, a su botellita. Ya sabemos que el gusano realmente no le da ni le quita nada al mezcal y lo mismo se podría pasar con una especie y con otra entonces lo que se esperaba a la hora de ponerse a estudiar el ADN de un montón de, de gusanitos metidos en botellas de distintas marcas y de distintas fechas pues es, era encontrar muchas especies diferentes de bichos a, y a todos se les llamaba gusano de maguey y no, resulta que en todas las, las pruebas que hicieron estos investigadores encontraron una sola especie. Se llama Comadia rettenbacheri. Red, R-E-D, luego T-E-N y luego B-A-C-H-E-R-I. Rettenbacheri. Ese es el nombre de la especie. Y el nombre del género es Comadia. Comadia retenbacheri. Este trabajo, por cierto, fue realizado por un entomólogo de apellido, bueno, de de nombre japonés y que trabaja en la Universidad de Florida, el doctor Akito Kawahara. Tomaron 21 especímenes de insectos encontrados en botellas de mezcal, algunas de ellas algo viejas, pero la mayoría de entre 2018 y 2022. A pesar de que algunos bichos eran blanquitos y otros eran rojitos, resultaron... Tener eh, todos el mismo ADN. Bueno, no se pudo secuenciar el ADN de algunos de ellos, quizá porque estaba de demasiado alterado el ADN por la concentración de alcohol en el mezcal. No todos los mezcales tienen la misma concentración de alcohol. De las, 20, de las 21 muestras que se pudieron analizar, solamente se pudo obtener el ADN completo de 18 de ellas. En tres casos el el gusano estaba tan deteriorado que no se pudo obtener su ADN, cuando menos no completo. Y bueno, en todos los 18 casos en donde sí se pudo obtener el ADN, se encontró que todos esos ADNs le pertenecían a una sola especie. Esta especie es bien conocida desde hace tiempo. Es eh, una especie de polilla que vive en Texas y en México. Cuando ataca una planta de maguey pone como 120 huevos. Nacen los gusanitos y empiezan a comerse los tallos y las raíces de la planta. Eso condena a la planta. Generalmente una planta atacada por este bicho muere, porque los bichos comen sus raíces. Ahora, si usted trata de sacar los bichos para llevárselos para la fabricación de, del mezcal, el, el acto de sacar a los bichos de la planta mata a la planta también. Si cuando la planta es atacada por este bicho, ya se murió. Sea porque el, el bicho hace su trabajo o porque usted trata de evitarlo. En este bicho viene a desbancar a otros uh, uh, a otros bichos candidatos a ser el gusano del maguey. Había por allí una mariposita, también había un gorgojo, que se decía que la larva de estos bichos era el el gusanito que se pone en en las botellas de mezcal. Y no, es es un bicho eh, que cuando crece se convierte en una polilla, una polilla grande, que se encuentra en el centro norte de México y en el sur de los Estados Unidos, en el sur oriente de los Estados Unidos en Texas. Y bueno, con esto se acaban los últimos mitos que tienen que ver con el gusano de maguey. El gusano de maguey no lo encuentra usted en mezcales anteriores a la década de 1940. Es un invento reciente. Es un invento comercial para darle interés. Tenía incluso un cierto entorno machista. Los verdaderos hombres solamente tomaban eh, eh, mezcal de gusano. Los que no tomaban mezcal de gusano, pues no no lo hacían. Eh, eh, Se llegó a creer que que este bicho eh, era en realidad la larva de eh, escarabajos o larva de... Mariposas no es cierto. Se llegó a creer que tenía muchos beneficios el consumir estos gusanitos y resulta que no. Lo que sí es interesante es lo siguiente. Parece, en eso están trabajando este grupo de investigación y otros más, que se podrían hacer granjas para la producción a gran escala de estos gusanitos que se podrían conservar, sea en alcohol o en otros medios. A pesar de lo que mucha gente imagina, resulta fácil el el desarrollar estos gusanitos en forma completamente libre de bacterias y virus. Establecer una granja para producirlos por tonelada y que la producción esté libre de cualquier microorganismo o agente infeccioso es perfectamente factible. De hecho, es más fácil producir un kilo de gusanos de maguey libres de hormonas, libres de agroquímicos, libres de virus, libres de bacterias, que el producir el mismo kilo de carne de res. Y a pesar de que el aspecto es muy diferente... la calidad de alimento es la misma o quizá, esto esté en evaluación el, el gusano de maguey sea kilo por kilo mejor alimento que la carne de res la cantidad de espacio necesaria para producir un kilo de gusanos es mucho menor que la cantidad de espacio abierto necesarios para producir un kilo de carne se necesita mucho menos agua No es necesario crear un impacto ambiental muy negativo como el que genera la ganadería para poder establecer una granja de gusanos. No tiene que derribar muchos árboles para abrir grandes espacios con pastizales para que coman coman las vacas. Entonces, muchos investigadores aprovecharon el vuelo de este trabajo que es más curioso que, 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 que informativo para iniciar nuevos proyectos de investigación, para ver la manera de eh, producirlo en grandes cantidades y ver si existe forma de aprovechar la inercia comercial de la popularidad del gusano del maguey para empezar a buscar la manera de ir variando la dieta de la colectividad humana. Es claro que ya hemos llegado al límite prácticamente, es más, que ya rebasamos el límite de la sustentabilidad hace mucho tiempo. Si en este momento pudiéramos congelar el tamaño de la población humana, el ecosistema se seguiría degradando. No puede soportar a 8 mil millones de personas. Una forma de darle chance al ecosistema para, para que aguante más tiempo y conseguir que en ese intervalo la sociedad humana despierte de su marasmo y empiece a aportarse de manera decente con el ecosistema reduciendo sus números sería cambiar la forma en la que producimos alimentos sobre todo proteína animal si empezamos a producir muchísima proteína animal con muy poco impacto ecológico entonces podríamos mantener bien alimentada a una masa enorme de humanidad el tiempo suficiente para que la colectividad despierte y decida de una manera decente razonable éticamente aceptable cómo ir reduciendo el tamaño de la población hasta un nivel decente que sea verdaderamente sustentable de México han salido muchas cosas interesantes ha salido el jitomate ha salido la vainilla, el chocolate el chile todas las formas de chile el maíz el aguacate eh, la goma de mascar. Eh, los cacahuates, un montón de cosas más. Y ahora resulta que, al igual que el maíz, existe el potencial, cuando menos teórico, de que de nuestro país salga otro producto que podría convertirse, al igual que el maíz, en un alimento fundamental para la especie humana. Solo que este alimento sería animal, el gusano del maguey.